1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您再次收听《IC 之音》打开西箱说故事节目，我是罗石龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。您当然也可以用各 Podcast 平台收听我们的节目，并且继续关注我们，给我们最高评价。我们会随时为您服务，提供最好的戏曲资讯。嗯，那其实我们上个礼拜跟听众朋友们分享了《伶人三部曲》里头的《水袖与胭脂》这个戏<对>哦，是意犹未尽啊！其实还有一点点,点。跟尾巴还没有讲完。对，
0: 上次我们是从杨贵妃开始提的，<對>提到了京剧的贵妃醉酒，然后昆曲《长生殿》里面的密室哈。嗯、然后呢，后来我就讲到说，那我们自己在国光剧团曾经以杨贵妃为主题创作过《水袖与胭脂》这部全新的戏哈。那么当时编这部戏的时候。嗯，我觉得有很多很多想法，很有意思。所以整个的空间环境是把它设置在一个海上的仙山，是一个《镜花园》里面得来的概念，嗯《镜花梨园》好像《镜花园》里面的君子国、女儿国一样，嗯、所以它是一个梨园国，是一个戏剧国。那么这个里面这座海上仙山里面的人都不是真实的人物，而是戏里面的角色。好，所以我们上次提到说有潘金莲，有武大郎，有西施，有范蠡。好，然后他们吃的东西呢，就可能是武大郎卖的烧饼啊，有那个羊肉羊肉羊肚汤，就是窦娥吃的羊肚汤，很惊
1: 悚。要是不小心去，然后买了那个，那怎么办
0: 呢？那边应该另有解药，可以做仙草
1: 。死在梨园国，好像也有点幸福。对呀，死得其所。对。马革裹尸就是这样
0: ，<笑>所以我像我这样喜欢戏的人，我就对于一个梨园国。戏剧国，我觉得好向往，好向往哦！嗯、如果我在那边每天碰到的都是这些有名的戏里的主角，哦，都是这些角色，那我们这个日子过
1: 得有多兴奋、啊？不过，如果真的有这样一个国，我觉得里面可能会很多戏迷想要办移民手续吧。我一定会想，非常想要，<笑>我抢破头，抢破头，<對>那个迫頭到时候那个护照是全世界最难办的那个护照
0: 。那我们到那边不只想去看戏。而且我觉得是每个人都有心事。不管是演员，或是喜欢戏的人，很多生活中的情绪，我们其实都是找一出戏来投射，嗯、对不对？嗯、所以我在《水袖与胭脂》里面，我就写的是说杨妃、杨贵妃，她是这个梨园国戏剧王国里的主人。好，这个仙山上当然她为主了，太真仙子。那么她的心事就是要到戏中寻，所以水袖偏翻，胭脂舞残红，幻影朦胧，心事还向戏中寻。所以杨飞也是魏海敏老师饰演的《水袖与胭脂》这出戏里的杨飞，他就是每天在梨园国、在仙山上面找来找去找一出戏。哎，我岔开一下。我当时我们公布说国光今年的戏剧名叫《水袖与胭脂》的时候，诶，很多观众就问你们是不是要演魏海敏传？为<笑><笑>为什么呢？因为魏海敏老师的传记，嗯、他自己的传记后来出了好多本，那么最早期的一本就叫《水袖与胭脂》。哇，这么巧、啊！对，所以其实我想剧名的时候。应该也是受他的传记的这五个字的影响，嗯、他后来第二本传记就叫《女灵》，就是女性的灵人嘛，哈，对,对,对,对，后面也有好多本，可是第一本就是《水袖与胭脂》，我觉得这个书名、传记名取得很好，因为它就是。扮上戏的状态是，在戏里的状态，在戏曲里的状态，一定是扮上妆、抹上胭脂，然后挥舞着水袖。是，所以那本书是《魏海敏传》，
1: 所以又有动态又有静态，因为胭脂是这个妆容，然后水袖是一个舞台上的表演，而且
0: 有颜色，对对不对？就觉得非常的，就是舞台上的缤纷华彩。是，所以我们那个时候，我们说国光的这部戏叫《水袖与胭脂》。的时候，好多人就问你们现在就要演《魏海敏传》了，<笑><笑>所以蛮好玩的一件事哈。可是取这个五个字当做剧名，也就是这出戏的整个背景全部都是戏，所以我们是用戏来演戏，以戏演戏好。那么杨飞，魏海敏老师演的杨飞，他在这个仙山上每天就是要看别人的戏，而从这些戏里找到。安顿自己情绪的力量，或者他更主要的是要找一部属于他自己的戏。他要看看有没有谁把我杨飞的情绪编得非常非常透彻，那么我这一生也就无憾了。所以上次我们提到，他在这个仙山里面找来找去，看到有人在排戏，他就去加入，结果意外地走进了。自己前一段婚姻，他自己和唐明皇的前一段婚姻，他跟唐明皇是第二段婚姻，嗯、前一段是唐明皇的儿子，那个第十八个十八王子。所以上次我跟各位讲的是这一段哈，可是我们上次没有提到，就是演那个演员凌人的温宇航，他在那一刻。扮演正在排戏的十八王子，好杨飞的前夫了。那么，所以当魏海敏老师的杨飞要加入去排戏的时候，他也要亲身来演的时候，变成杨飞跟十八王子，魏海敏跟温宇航谁演谁呢？那这就是一个很好玩的地方。我当时编剧的时候，我就想到。当然应该是杨飞演杨飞，温宇航这个小生演十八王子了。可是我看着温宇航，我又有一些不同的想法。温宇航很喜欢演旦角哦，是因为昆曲的小生非常的秀气，嗯、非常的文雅，所以昆曲的小生对于旦角戏都很熟，嗯、何况他们都是对手戏。所以温宇航很喜欢演。旦角儿，哎，那我就想在水袖与胭脂里让他过几分钟戏。哦、来演杨
1: 飞吗？对<笑>对，对嗯、所
0: 以他说我们来排戏吧，然后我就让杨飞先说，我来演。王子、嗯、哦，那那个温宇航就说好，那我演杨妃，<哇>所以他们两个人就演了一段。我那段非常好笑，是,是是
1: ，这也是一种生活情趣吧，<笑>也是，什
0: 么？而且排戏，我们戏剧状态就是如此。嗯、然后，其实那段的剧情是很紧张、很悲苦的，也就是当他们知道皇帝下了命令要抢夺王子的妃子，嗯、要抢夺儿媳妇的时候，本来他们很紧张，所以温宇航演的杨妃。<笑>是呀，哀求王子，<是>你赶快带我逃走吧！啊、他还唱个哭头，啊、在里
1: 面、啊、很好笑。对，那这样没有看过的观众朋友会不会想说，哎，就开始浮想联翩？所以这个他要假扮成他，然后去跟、那个好啊、李代桃僵、嗯。
0: 好好好,好,好，那我下次再编这个二点零版的时候，<有>就
1: 让他李代。那这个有点让人想到那个什么桃花扇，那个什么那个妈妈，妈你真厉害。他说：“那你不结婚，我就假扮成你去结。”婚。
0: 哦，那段每次都爆笑。<笑>对<笑>、哦，我当时没有想到这么爆笑
1: 。因为<笑>老师对、這個、我，我这个爆笑版的就算了，就可能过年的时候大家哈哈笑一下就好了
0: 。可是看到温宇航演杨飞、嗯、那是蛮有趣的，而。魏老师，魏海明老师演小生，嗯、他也唱了几句《十八王子》的小声唱腔，所以这个很好玩。而除了剧场效果这种反串的乐趣之外，另外有更深的一层意思，就是杨飞在揣测我的前夫当时的心情是怎样。我要怎么揣测他的心情呢？就是我来演他，通过扮演。嗯通过我演他，我们一边编这个戏，一边我来揣测他下一步会怎么走。嗯、所以戏剧就是有这样的妙用。嗯、我伴你。我进入你的内心，反过来在戏里面，你会问我，嗯、十八王子会问杨飞该怎样怎样，<是>所以这样的一种交互扮演，嗯、是《水袖与胭脂》这出戏里面，我觉得最有趣的地方
1: 。听起来很前卫、欸，因为这个很像我们以前听过那个戏剧治疗、嗯，是好像有,點是有一点对，点这个感觉的。对呀、啊，對,對,对，为我很得意啊、欸，我
0: 那我、個、<笑><笑>我那么那么古董的人啊，想还还蛮，我就是因为。很喜欢戏，然后很想看到这种乐趣。嗯、可是这样的反串不能在台上持续太久，嗯、因为会会
1: 会扰乱戏剧的主线。对对对对，对
0: 所以几分钟以后就换回来了。嗯、所以杨飞扮杨飞，温宇航扮他的王子。而我们上次讲过了，这个十八王子在马嵬坡马嵬兵变的时候。他把他的心思露出来了。原来我就等着这一刻，我要看看你们两个人遭了危难以后，嗯，那么当时同样是山盟海誓，七夕定下的山盟海誓，那么在天塌地陷的时候，是不是这个山盟海誓还是如金石般的坚实？嗯、所以那个王子是很兴奋的，在那边看。等于是安禄山替他报仇哈，那么、哦嗯、可是当杨妃听到了他的心思以后，毛骨悚然，不寒而栗。嗯、没有想到我的第二任丈夫唐明皇那么软弱，而我的前夫这么阴狠。好，所以我算是个什么？嗯、所以。当时这段戏蛮有趣的，是
1: ,是那所以这个其实就是我们当时老师在做这个水袖与胭脂的一个想的一个转折哈，心路的历程哈，<對>怎么在舞台上呈现，其实就是说實在这用戏来谈戏，真的是非常有意思。这也让我想到。那个好像有一个意大利作家叫皮兰德娄写<对>、那个、六个
0: 寻找剧作家的
1: 对寻找作者的剧中的剧中有一点点像，
0: 哎，我就很讨厌这个，嗯、因为每次这个戏演完，<笑>这个戏演完写剧评的就是、说这个是东方版的寻找
1: 剧作家的六个剧中还好我没有写剧评，<笑><笑>我就
0: 我就很不喜欢，就当然啦，就是我很尊敬那个作品，我当然也看过那个作品，可是。我的养成教育里面，嗯、脑海中没有皮兰德洛<笑>，我的脑海中就是我们京剧舞台上的活张飞、活、嗯、李逵、活<对>红娘，好，或是活颜习交，对，他们都是角色，活生生的角色。嗯、而演员把一个戏演活以后，他自己的人生几乎就会附着到那个角色身上，所以，我。们。完全没有要去做东方版六个寻找剧作家的剧中人都没有这样的一个用意，可是。或许也是潜移默化吧，就是也还是多少受了影响吧。<笑>其实我也不晓得这个戏
1: 如果持续的演下去，说不定有一天我们西方观众在看这个皮兰德楼这个戏的时候，就会想到说，哎、欸，这个就是西方版的水袖与胭希望是这样的，对啊，<為>你这样讲
0: 我就比较舒服。对
1: ，我想就是戏要持续的演，<笑>因为那个戏因为它毕竟创作了差不多有一百年了，所以演的几率高嘛。欸、那我们京剧如果持续的演下去，一定可以发挥它的影响力的。
0: 好好好。好好谢谢
1: 你，<笑>我就是最好的例子啊！我就是不断的被潜移默化了、啊。好，我们先休息一下，待会马上回来。好。您现在收听的是《IC 之音》，打开戏箱说故事。今天我们跟大家从《水袖与胭脂》开始聊起，谈到戏中的戏，用戏来演戏。嗯，嗯是
0: ，对。那所以，《水袖与胭脂》是国光剧团的。《伶人》三部曲的第三部，嗯哦、第伶人》就是演员嘛，哈、嗯哦，我觉得演员是一个名伶，他们是非常好的戏剧题材，对,对不对？那所以我们《伶人》的戏做了三部、哦嗯、那么《水秀与胭脂》已经是第三部了，那么第一部是孟小冬，哦、最早的哦，那个时候还蛮早的嘞，我们就想到魏海敏老师来演孟小冬。哦这个剧名就叫孟小冬，<是>那个戏蛮早了，所以这么多年，后来去上海演过两次，嗯、后来又到香港。北京都去过，可是这几年没演，我都有一点暂时把它忘记了。<是>因为这几年的观众、呃，也越来越新，他们可能对孟小冬是谁是已经不认识孟小
1: 冬是第一部曲，是第一部曲、哦，难怪所以演到那个第三部《水秀渔宴记》的时候，大家都觉得吉大成就是来演魏老师自传
0: 就是孟小冬是我们以戏来演一个人，嗯、一位名伶。第二部曲是《百年戏楼》，嗯、是以。戏来演历史，京剧史。<对>第三部《水袖与胭脂》就是以戏来演戏，什么东西叫做戏？嗯、什么叫做表演？什么叫创作？哈、啊，那孟小冬是第一部曲，已经我已经好久没有想到它了，我觉得好像跟现在的观众有点距离，大家都不知道他是谁了，因为在十年前。他突然掀起一股热
1: 潮，<对>是有一部电影哦，就梅兰梅兰芳
0: 的电影。嗯、那黎明演梅兰芳。嗯章子怡演孟晓东，对对所以那个十多年前了，那个时候好像大家哎有一些讨论，因为章子怡啊,是
1: 啊，黎明嘛，黎明啊，嗯、然
0: 后现在的新观众对章子怡都不太熟。
1: 我印象中朱小海老师以前很喜欢孟小东，他都会说我的东皇，<笑>
0: <笑>他喜欢他呀
1: ，哇对呀、啊，他都说的是我的东皇，<笑>好可怕啊、哦！对<笑>不，大家喜欢他的人都尊称。<笑>他为
0: 东皇哈，<对>我说我已经好多年没有想起这个戏了。哎，最近魏海敏老师在三月二十三、二十四这两天要有一场音乐会、演唱会，嗯、它叫做《在梅边天上人间》。<对>这个是魏老师的一个系列，在梅边，他是从梅葆玖老师去世以后就持续的在纪念他，而这次呢做到了。天上人间。那么我起先看这个剧名，我也不知道是什么。后来一看，原来他的音乐会，他个人的演唱有前后两段，前面那段很短，只有十五分钟。是天女散花，梅派的天女散花，嗯、他把它叫天女散华，<对>因为不是梅派的戏的原来的音乐，是后来新创作的，整个一个全新的。啊，在在云刚演出过的一个天女散华，<是>那个我没有看过。呃，不过我看这次的演出，那个比较短，绝大部分都是在唱孟小冬。哎，我就忽然就觉得啊，我自己这个编的戏，我、哦、我已经有点生疏了，好久没有想到他了。哎，没有想到魏老师这次会要一个人来唱孟小冬。孟小冬，嗯、小冬我们当时演的时候是一台戏，好，当然他唱为主，可是整个是一台戏。那当然，魏老师是非常重要的，近乎独角戏。到后半场是由杜月笙出来的，哦、是唐文华演杜月笙。嗯、那么这次呢，魏老师整个办成一个音乐会，所以他可能也不化妆，就是就是以音乐会演唱者的身份出来。那我就在想，那因为唱的曲子也不是全部哈、哦，是截取的。我就有点担心现在的观众跟孟小冬不熟，然后如果没有通过一个戏剧去了解孟小冬的人生的话，不知道他们能不能够体会魏老师唱的那个情感。所以我想，哎，正好我们接在《水袖与胭脂》之后，《凌人三部曲》的第一部，我可以回头来跟各位介绍一下、嗯孟小冬是谁呢
1: ？很多人跟他不熟。老师刚才已经讲了答案了，嗯、就是那个电影里头跟,跟梅,兰梅兰芳有关
0: 。<的>嗯，对，那他他其实是。京剧史上非常重要的一个老生，他唱的非常好，余派老生唱的非常好，我们都尊他为东皇，对，好对不对？孟小冬的东，还有皇上的地位，嗯、他其
1: 实是女生，对对女生
0: 女老生，嗯、可是他唱余叔演的余派唱得非常好，到现在大陆上都还有一个余梦学会，嗯哦、就不只是余派，他把梦。几乎是并列了，是,是第一传人哈。<是>所以他其实最主要的一个成就，就是他的余派老生唱的好。可是最为人所津津乐道的，就是他的两段恋情。哦、他二十岁的时候，先嫁给梅兰芳。嗯，那这个你想想看，梅兰芳是。男旦、前旦<对>，孟小冬是坤生，嗯、是女老生，<是>然后他们两个人相差十四岁，<是>然后在当时。嗯谈这个
1: 恋爱够有多多轰都是名演员，非常有名。哎，老师，我想请问一下，因为像我们比较常看到梅兰芳的这个照片啊，就当然知道他年轻的时候是非常的这个俊帅潇洒的，非常好看的一个人。那孟小冬是像电影里头这样子，就是像章子怡这样，也是很漂亮的一个人。她很漂亮，可是
0: 她有阴气哦，是并不是那种非常柔弱型的女子。是是，所以当时电影找章子怡。可能也因为他有那么一点英气吧。他在电
1: 影里好像也跟就是有一段唱的这个东西，那个是不知道自己唱的，这个这个
0: 没有那么容易学。如果他是努力学一个月就能够唱得很好的话，专业演员就不要混了。是好，那么所以，可是大家最津津乐道的就是孟小冬的两段恋情。所以我们看到有很多呃。电视节目哦，还有或是各种文章谈到他，就会问说。孟小冬跟梅兰芳旧情未了，为什么又嫁杜月笙？哦，第二段恋情是月，第二段是杜月笙，就
1: 是那个上海有名的，
0: 跺、嗯、一跺脚，整个上海会地震的，<哇><笑>上海黑帮老大，嗯、对
1: ，非常厉害。这两个反差很大哎、欸，第一个是梅兰芳，<哇>第二是杜月笙。对
0: 他二十岁嫁梅兰芳，然后婚姻只有四年，二十四岁离开梅兰芳，到三十岁。认识杜月笙，走进杜家，嗯、真的是传奇啊！啊，那么我就在想，我很喜欢孟晓东，我一直很想编他的戏。可是我想，如果我我只把重心放在这两段爱情，好像很八卦。对、啊，<笑>那么我就回想到我喜欢他的初衷。我喜欢他是因为听他的唱，听他的嗓音，听他的唱功，听他的声音，所以我就把我编的这出戏，它包括这两段爱情，可是我把它锁定在声音的追寻。我觉得孟小东是一辈子在追求自己的嗓音，要把自己的嗓音锻炼到最好，要把自己的唱功磨练到最高境界。那声音就是这出戏的一个主题，而我也想孟小冬的一生，和他十来岁的时候就走红，就在上海都非常红，所以我想声音围绕着他，掌声、喝彩声、鞭炮声。嗯、可是当他到北京，他去北京是为了寻找一种。最雅正、最精纯的老生唱腔，北他在上海已经很红了，可是他却要冒着风雪去北京，去寻找一种精纯雅正的唱腔。嗯、那么，所以这个声音始终贯串着他一生。没有想到，他一到北京，就碰上了跟梅兰芳的爱情，<哇>从此流言蜚语、窃窃私语。他看起来像是佳话，是佳话，可是也是背地里的流言蜚语，杂音也是杂音不断。不嗯、然后后来他碰到的年代又是抗日战争，嗯、所以枪炮声。对，所以我就用声音当这个戏的主轴，而跟声音反衬的是无声。是孟小冬，他死在台湾，葬在树林的山家佛教公墓，我有去过。到那个山家的公墓，你就会觉得好安静，好安静，无声。那个地方无声，嗯、所以我在那边，我就觉得，如果我们编出戏，然后是在讲他的他的八卦，那我觉得对不起这个。<是>一生追求声音，最后却埋葬在一个最安静的树林山家的孟小冬。是
1: ，一生追求声音，最后归于平静的孟小冬。<是>我们先休息一下，待会儿再跟朋友们继续聊聊孟小冬这部戏。
0: 我是唐美云，您现在收听的是《打开戏箱说故事》。
1: 那今天我们跟大家聊到了这个孟小冬这出作品啊，这个其实是老师当时在做《伶人三部曲》的，其实是第一部。老师刚才其实有讲到这个声音的追寻这件事情，对对、嗯、对，对所以
0: 我就把怎么编孟小冬，嗯、我就。锁定在一个灵魂的回眸，也就是让莫晓东七十岁死前，他自己的灵魂跑出自己的躯体，然后回看自己的一生，回看自己追寻声音的一生，我就把整个主题锁定在声音。那么他是很年轻的时候，他在上海很红，可是他却冒着风雪去到北京，要寻找一个精纯雅正的声音。那这个从上海到北京之路，不是一趟火车、一趟飞机，而是花了好几年，因为他是要一路唱过去，好一个城市一个城市的打下知名度，而后才能够进入到北京。那么一进到北京呢？他是要去寻找这个余派老生的嗓音，去寻找一个最精纯雅正的声音。可是他一到北京，就一头栽进了跟梅兰芳的恋情。所以这边呢，我就用了这样的一个写作的方法，也就是这次魏海明老师的音乐会，在孟小冬的部分一开头要唱的部分，先从念白开始，哈。什么声音啊？是胡琴、笛子、三弦、洞箫。风拂过枝头，水流过溪谷，还是我的呼吸？色彩越来越缤纷，青烟紫雾，孔雀蓝，海棠红，千丝万缕晃动摇漾，整个天空都是色彩。谁的颜色？是林子还是香闻？还是声音的光泽，声音有光泽吗？所以我用这样的一种孟小冬的独白的方式来写他一进到北京城，他以为他寻找到了。那个最精纯的声音，所以他看到了青烟紫雾、孔雀蓝、海棠红，他感觉到红橙黄绿蓝靛紫全部都在眼前，他以为他得到了七彩融合的最后的那个纯白，可是其实不是。其实，在这个色泽间，看到这些声音的交错混淆，而后他忽然觉得看不清，光线太亮了，七彩褪去，白光一道，他以为得到了这个纯白，可是其实那不是，那是一个照相馆的拍照的啪亮的一道亮光，所以我用这个方法来表示说。孟小冬以为他得到了嗓音，嗯、其实他是坠入了爱情，<哇>而这个爱情对他来讲是一个悲剧的开始。嗯、那么他以为得到了得到了这个七彩融合的白，其实不是，是那个照相馆的闪光。所以他说：“哦，我在那儿，原来是照相馆邀我跟梅先生邀我们两个拍剧照。那么邀我们两个拍什么呢？”游龙戏凤，而且是反串的。本来梅兰芳是男的演女的，嗯、在游龙戏凤里，梅兰芳应该演的是那个李凤姐，<对>而孟小冬是女生，是女老生，本来应该在游龙戏凤这出戏里，他演的是皇帝正德皇帝。可是这次照相馆邀梅梦拍照，是拍反串的。所以变成梅兰芳不是演李凤姐，而是演男的皇帝，皇帝这叫反串。嗯嗯、孟小冬女生去演李凤姐是反串，因为她本宫是老生，嗯、所以我就设计这样一段，就是原来是这样，是我们在照相馆，她帮我扮戏，我也帮她。所以他们两个人相互扮装。那梅兰芳为我做了什么呢？他为我匀了粉面，注了胭脂，点了绛唇，轻柔浅约，缓缓运泛开了一抹嫣红，撒金粉映照着秋波一红。那我为他办什么呢？我为他褪去了青春女儿红，我再为他描眉如剑，看他飒爽英姿多俊挺。然后我帮他挂上了胡子，挂须髯丝丝可腕，行一步飘飘如风。所以两个人相互帮对方扮成男生，扮成本来的女生。妆成双对镜，惊见梦中人，竟觉认不真。我怎成俏佳人？你怎是男儿身？俏佳人，男儿身，乾坤倒错，阴阳怎分？是也非也，谁假谁真？所以我用这一段来描写声音有光泽吗？那么这样的对话来写那个青烟紫雾的声音的光泽，这是第一次。我在这出戏里用了两次，因为第一次是错误的，是误导，其实是照相馆拍照，而第二次是她嫁给了杜月笙之后，然后杜月笙。为他安置了一个向于淑妍学戏的环境，而孟小冬在那个那么那么单纯的一个环境里面，找到了自己的声音。所以第二次，他又在念什么声音啊？是胡琴还是笛子？是三弦还是洞箫？声音有光泽吗？而这时候。红橙黄绿蓝靛紫褪去，还真的七彩融合为白。嗯、所以，这是他第二次找到了自己的声音
1: 。什么声音呢、啊？胡
0: 琴、笛子，风拂过枝头，水流过溪谷，我的声音，我自己的声音。所以，对孟小冬而言，他到北京，他头一趟到北京，他以为寻找到了，其实跌入了一场四年的美梦之恋。那魏海明老师来跟我们聊的时候也提到，梅兰芳去美国的时候，本来想带着孟小冬一起去的，可是大家都反对。好，你不能这样带，你如果要带家眷。那那我也要，<笑>我也要，而且你的家眷不止他一个。
1: <笑>哦，对，老师，所以那个时候梅兰芳已经
0: 已经跟孟小冬在，哦、而且梅兰芳本来就有他太太、啊、对对对。嗯、然后，可是他又跟孟小冬在一起，嗯、所以你要带家眷，带谁呢？<对>带福之芳啊，什么王明华，哦、还是带这个、啊、这个孟小冬呢？嗯、所以那一趟。梅兰芳出去了好久，嗯、然后孟小冬一个人守在北京的宅院里面。非常的孤单，虽然梅兰芳为他布置了很清幽的一个宅院，也为他买了很多余叔岩的唱片、哦。我不在，你就听余叔岩的唱。<笑>你本来就是要来北京寻找那个精纯雅正的声音的，<笑>嗯、那我不在，你就听唱片吧。可是孟小冬每天就听唱片。然后想着梅兰芳在哪里？是啊，所以他们在一起的四年其实是聚少离多。都在
1: 听唱片，都
0: 在听唱片，<笑>为他的瑜派传人做打基础。欸、我
1: 我我当有点开玩笑，不过我觉得，我,得我以前就觉得，这、呃、个可能因为看了这个戏之后，本来觉得梅兰芳应该是一个很细腻啊，然后。但好像也不能因为这样说不细腻，可是就觉得就这件事情上面来讲，怎么会觉得说丢给人家一堆唱片就可以解决了呢
0: ？呃，他是很细腻啊，对啊因，因为孟晓东到北京来，我就是为了要我把我的老生戏磨到没错，但是
1: 、就是，我要这个结论就是，其实任何的物质都是没有办法去弥补精神上的一个就是不足的落空,落空的。對,对，所以我们今天呢。就算大家赚再多钱，也要记得常常欣赏我们戏曲，因为只有精神的东西才可以给你满足的，<笑>不是只有些物质的东西呀。扯远了，扯远了，我还是我到孟小冬。<笑>对
0: ，所以孟小冬那段日子过得好寂寞哦。<笑>他说：“我在这个梧桐院落里面哦，非常漂亮哈，那个那个梅兰芳给我布置的房间非常的好，可是我每天。”听的都是这个唱片哈
1: ，哎，<笑><诶>这个为什么？好，没有，还是搞错。其实我觉得，如果我是梅兰芳的话，我应该会把自己的唱片给他听吧。因
0: 为，因为，因为不是，因为梅兰芳在唱戏，哦、我每天就想象着梅先生不在家，梅先生常常不在家。哦，他在那个剧院里面唱戏，今天唱《黛玉葬花》，明天唱《嫦娥奔月》，嗯、后天是西施，然后是洛神。嗯他都在那边唱，我听到他的嗓子更美，他的味道更清纯雅正，嗯、是这是我要追寻的一个声音。难道我今生寻寻觅,觅觅就是为了这个声音吗？而这个声音近在耳边，远在天边，嗯、我要听它又缥缈无踪。所以长夜漫漫，陪伴我的是唱盘。是于淑妍的唱片，嗯、这是孟小冬的孤集。是啊
1: ，<好>对啊，我们先休息一下，待会儿再继续来谈这出戏。现在收听的是《打开西箱说故事》节目。哇，那刚才老师跟我们提到说，这个孟小东啊，这个守着这一摞、嗯、这个于淑妍的唱片哈、哦，很孤寂的去追寻那个纯粹的声音，然后其实也只有声音陪伴着他。对、嗯，过了
0: 四年，嗯，过了四年，他以为有一个很好的机会，就是梅家的老太太过世，<笑><笑><笑>他觉得我是不是可以借着祭到灵堂的去祭拜而。踏进梅家，嗯，可是没有想到到了那个门口，没有人让他进去。哦，好，我们演的是让一个女士出来，其实是指的是福志芳。嗯、好，<是>让她出来说：“这个呃，别为难先生了。嗯”好，然后他就懂了，他就懂了，他就唱了一个“一夜西风老了婵娟”，而离开了梅家。嗯、所以这个四年的婚姻过去了。然后接下来就要进入他的第二段恋情，而我让孟小冬是用一个独白，因为都是他将死前的回忆嘛，所以他念了这样一段独白。魏老师那时候念的很有趣哦。离开梅先生那年，我才二十四岁。二十四岁的我再也不曾上台演戏，直到三十岁，我才又走进戏园子。那是一家新开幕的戏院剪彩，谁的戏院？杜月笙。我知道，从那个时候开始，这三个字跟我密不可分了。这好像又是一段八卦。我知道很多人好奇，有人说我是为了金钱，有人说我是为了权势，也有人说说我说过。要么不再嫁，要嫁就要嫁一个跺一跺脚能让满城乱颤的人。我说过这话吗？我记不得了，我只记得我走进戏院为他剪彩，也走进了杜家。那这段念白。<笑>要念得很好才有意思，我是这样很干枯的念，可是魏老师念的真的是一种多重扮演，好，他一个人的独白转了好几个角色。从什么时候开始，这三个字跟我密不可分的？那年我还不到三十，好像又是一段八卦。我知道很多人好奇，有人说我是为了金钱，有人说我是为了权势，也有人说说是我说过的，要么不再嫁，要嫁就要嫁一个跺一跺脚能让满城乱颤的人。而从这边开始为杜月笙剪彩，还走进了杜家，而后经过了战争，杜月笙带着他逃到了香港。可是刚到香港，刚远离战火，才两个月，孟晓东觉得我心里一阵一阵的慌，烽火连天。我心里慌的是什么？我觉得我唱不好，我还得学。我不知道各位可不可以体会这样的一个意思，在碰到一种人生最没有把握的时候，我们要做的事情未必是寻求一个安定的、远离战火的地方。我们最担心的是，我这辈子还有心愿未了，我还有要追求的东西没有做到，所以我让孟小冬说。烽火连天，我心里一阵一阵的慌。我总觉得我唱不好戏，还得再学。战争越激烈，我越发的想完成心愿。所以那个精纯雅正的声音一再的浮起。所以我从香港回到了北京，我去拜入余叔岩的余门，重新学发声，找共鸣。啊、哦，这一段我觉得对我做整个研究的时候、找资料的时候，我觉得是孟小冬最让我感动的一段。他真的处在一个比较安全的香港，他竟然只身回到了已经被占领的北京。那于淑妍在那里，他要去拜师，而杜月笙对他也真好。也有很多人说，杜月生明明是黑帮老大，为什么我把它写得像一个情圣？嗯、我觉得，因为因为我是从孟小冬死前的回顾来写，嗯、整个的视角是孟小冬心目中的杜月笙，所以就只有情圣，嗯、没有黑帮老大的那个身份。嗯、那他的情圣要怎么表现呢？就是孟小冬要回北京。杜月笙竟然帮他安顿好了北京一个有凤凰树的房子，然后他要吃的药，莫晓东的药，他也帮他准备好。而且他跟孟小冬说：“我的存折你随便可以提的用。”啊<笑><笑>、哦，好多人好想嫁杜月笙。哦
1: 、<笑>这个就不是只有一般的那个情圣可以做得到的了。
0: <笑><笑>然后他在北京为孟小冬准备了一个幽静的房子，又是一个梧桐院落。哎，我们觉得好像是当时梅兰芳给他留的那个房子，而孟小冬走进去。又是一个梧桐院落，一派幽静。沉水檀香散入秋风，彩霞珠粉胭脂扣，菱花古镜半摇琴，而这里有一面屏风，屏风上画的什么？金碧山水都是彩绘。哦，我仔细一看，原来上面彩绘的是。黄浦滩头的春色浓，哇，他就好感动哦！原来，原来杜月笙为他选择的屏风是上海滩，嗯、是他们两个人定情的地方。我现在只身在北京，他在香港，他却用这面屏风让我在心中永远有他。所以，江湖男儿心如锈，还有一张张唱片。摆置的很匀称，什么唱片？还是余淑妍的唱片？可是此时此刻，我看到余淑妍的唱片，跟当年梅兰芳摆那个情绪是不一样的。所以孟小冬继续唱说：“眼前景依稀曾经历，可是再回头已是百年身。”所以在那里。他在杜月笙的遥远的呵护下，孟小冬可以很安心的、很专心的成为瑜派传人。他真的找到了他的声音，所以那一刻他会再说一遍：啊，是青烟紫雾，还是孔雀蓝，还是海棠红？哈、嗯，所以这几段我安排这个声音有光泽吗？我的目的其实就是要再说他投。头一次以为他找到了，其实不是啊。可是很可惜的是，他跟杜月笙在一起了。可是他们的婚姻也很短暂。那他三十岁跟杜月笙在一起，而后很快就有战争，而他们到了香港，而。杜月笙在孟小冬四十四岁的时候就过世了，嗯、所以他们在一起也不长。而且那时候孟小冬才四十四岁，嗯、而他什么时候过世的呢？七十岁。嗯、所以杜月笙走了以后，他一个人还过了二十六年啊、哦！我觉得这是非常悲惨的事情哈、哦。那么这二十六年我在戏里要怎么演？我不可能演他。一个人独居香港，而后又到台湾。好，这个十六年加十年不可能这样演，所以我在最后很快的转折到那年我四十岁，已经是三十年前的事儿，怎么仿佛又回到眼前了？灯终于灭了，走进暗房的我，不再依附周遭的光束，剩下的只有声音。纯粹的声音回荡流传，我听见了我的声音。这是什么？是死前的孟小冬，将死的孟小冬。一般人都说，人死的时候，器官是一个一个合上，而最后合上的是。听觉，好、oh, ，所以他最后我看不见光芒了。走进暗房的我，不再依附周围的光芒，可是剩下的就是声音，纯粹的声音。我找到我的声音。最后，我们让孟小东唱了一句，念了一句京剧的引子。金井锁梧桐，长叹空随一阵风。这是四郎探母杨四郎出来的影子，也是孟小冬到了北京跟梅兰芳合唱《四郎探母》第一出戏《四郎探母》的第一句：“金井锁梧桐，长叹空随一阵风。而”而梧桐，梧桐院落。是他两度的房子的那个那个主要的装饰，<对>而梧桐除了寂寞的意思之外，嗯、还有一层什么意思？凤凰的家，嗯、梧桐七老凤凰之。所以凤凰的家是梧桐树。孟小冬一生如此珍贵，可是也如此的孤独，所以最后用金井锁梧桐来做。整个故事的一个结束。那么。魏海明老师三月二十三、二十四的演唱会，他、嗯、最后就是以“轻轻锁梧桐，长叹空随一阵风”<哇>来作为这个八支曲子的一个总结,总结、嗯。
1: 对，好美哦！因为如同刚才老师说的，嗯、其实呢，这个眼睛可以闭上，这个呼吸可以暂时的就是闭住，但是呢，耳朵嗯，对我们对，所以声音的穿透力是很强的。<对>所以呢，我们呢，这个当时这个孟小冬这个戏，老师用声音这个意象啊、哦，然后来创作这个出戏。嗯、那很快我们也会有机会听到魏老师的这个演唱，那非常希望大家可以支持这样一个演唱会，<对>然后也很高兴大家喜欢孟小冬这出戏。还有今天其实我们是在讲《凌人三部曲》的其中第一部曲，对对嗯对。我们今天节目时间也差不多到这么样一个段落，非常谢谢您的收听，欢迎您常常跟我们一起打开老戏箱，说说新故事。我是罗叔。我是王安琪，打开信箱说故事，下次再见，拜拜。嗯、啊，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。